0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 연복음 11장 28절에서 37절까지의 말씀 우리 한 절씩 돌아가면서 읽겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 저도 이제 어쩌다 보니까 는 이제 조금 있으면 은몇년 있으면 은 미국산 횟수랑 한국산 횟수랑 거의 비슷해지는데 제가 한국을 떠날 때만 해도 별로 사용하지 않던 말인데 요즘에 너무 이렇게 보편적으로 한국말 가운데 사용하는 말 가운데 뭐가 있냐면 은 밀당이라는 게 있는 것 같아요 밀당 그렇죠 네. 밀당이라는 뭐 이렇게 좋아하세요 병아김찰 <웃음> <웃음> 지금 경험하고 있는 거예요 앞으로 <웃음> 좀그 단계는 지난 것 같은데 <웃음> 올늘따라 유난히 좋아하네 <웃음> 네 요즘처럼 그 밀당이라는 단어를 많이 들어본 적이 없는 것 같아요. 마치 그 주로 남녀 관계에서 그 밀고 당겨야만 그게 마치 필수적인 것처럼 여겨지는 세상이 아닌가 하는 그그 생각을 합니다. 그 밀고 당기는 게 단순히 뭐 연애 관계뿐만 아니라 아마 뭐그 결혼 연차가 짧은 부부들은 또 아직도 밀당을 어, 하고 있는지. 모르겠어요 (웃음) 모르겠습니다 꼭그 사람의 연애관계 결혼관계만 그런 건 아닌 것 같아요 사실은 밀당이라는 거는 밀고 당긴다라고 하는 그 단어는 어, 사람의 관계에서 보면 여러 가지로 사실 나타나죠 어, 뭐 비즈니스를 하는데도 밀고 당기는 어, 그런 것들이 있고 뭐 정치를 보더라도 그렇죠 정치를 보더라도 정치가들 사이에 어, 밀고 당기는 그런 관계들이 있습니다 밀고 당기면서 자신의 뜻하는 바를 성취하려고 하는 것은 꼭 남녀관계에만 해당되는 게 아니라 인간사 어디에든지 조금씩 다 있다는 라 생각을 합니다 오늘 본문을 보면서 예수님도 밀당을 하셨다 그러면 은좀 과할까 예수님이 밀당을 하셨다 그러면 그게 과연 무슨 의미일까라는 그런 생각을 설교를 준비를 하면서 좀 해봤습니다 오늘 본문을 보면서 제가 예수님도 밀당을 하시는구나 라는 그런 생각을 했는데 물론 그 대상은 사람인 거죠. 우리가 함께 읽은 것처럼 어, 그 요한복음 11장은 예수님께서 죽은 나사로를 살리는 장면인데 사실 죽은 나사로를 살리는 장면은 11장 끝에나 돼서 나온다고 제가 말씀드렸습니다. 첫 번째는 제자들 우리가 첫번설교에서 봤죠. 두 번째는 마리아 아, 마르다 그리고 오늘 본문에 와서 이제 마리아. 마리아와 그 주변에 있는 사람들하고 예수님이 밀당을 하시는 겁니다. 밀당을 하시는데 과연 예수님이 밀당을 하신다면 그것을 통해서 예수님이 원하시는 게 과연 무엇일까라는 것에 대해서 우리가 함께 살펴보기를 원하는 겁니다. 지난주에 우리가 봤습니다. 지난주에 설교를 통해서는 우리가 예수님께서 나사로의 누이 동생 중에 하나였던 마르다에게 예수님이 부활신앙을 말씀하셨죠. 나는 부활이여 생명이니라고 말씀하셨습니다. 그런데 그 부활에만 멈추어 있는 것이 아니라 예수님이 말씀하시는 그 부활신앙이라는 게 미래에 있을 부활신앙에만 해당되는 게 아니라 그 미래를 지금 현재 속으로 가지고 끌어가지고 오는 생명신앙도, 살아있는 생명신앙도 우리, 우리의 삶 가운데 필요하다라는 그런 말씀을 드렸습니다. 이제, 이제 마르다에서, 이제 마르다에서 예수님의 초점이 마리아로 옮겨지고 있습니다. 마리아로 옮겨주고 있는데 그런데 재밌는 것은 예수님께서 마르, 마리아에게 가시지 않는다라는 겁니다. 28절에 보니까 오늘 28절의 시작이 이렇게 시작을 하고 있죠. 이렇게 말한 뒤에 마르다는 가서 그 자매에게 그 자매 마리아를 불러서 가만히 말하였다. 선생님께서 와 계시는데 너를 부른다 그렇게 말씀합니다. 선생님께서 배단위에 다 이르셨지만 배단위 입구에 계시면서 너를 부른다라고 말씀하시는 겁니다. 그 장면이 바로 29절과 30절인 거죠. 29절과 30절은 어떻게 보면 같은 장면입니다. 동시에 벌어지고 있는 일인데 제가 보기에는 30절을 먼저 봐야 될것 같습니다. 30절에 보니까 는 예수께서는 아직 그 동네에 들어가지 않으시고 마르다가 예수를 맞이하던 곳에 그냥 계셨다. 거기에 그냥 계시면서 마을 어귀에 그냥 계시면서 마리아를 부르시는 겁니다. 그리고 마리아가 와서 선생님이 어, 마르다가 와서 마리아에게 선생님이 너를 부르신다고 하니까 29절에 뭐라 그래요? 마리아가 급히 일어나서 예수께로 갔다 라고 말합니다. 마리아가 급히 일어나서 예수께로 갔다. 그렇죠? 아, 밀당으로 따지자면 예수님이 마을 어귀에 계시면서 마리아를 당기시는 거죠 마리아를 당기시는 모습입니다 28절이 그걸 분명하게 보여줘요 선생님이 와 계시는데 너를 부르신다 너를 부르신다 예수님이 마리아만 당기시는 당기시는 것이 아니라 같이 있었던 사람들도 한꺼번에 쭉 당기시는 모습을 볼 수가 있습니다 그 모습이 바로 31절입니다 31절에 보니까는 집에서 마리아와 함께 있으면서 그를 위로해 주던 사람들은 마리아가 급히 일어나서 나가는 것을 보고 무덤으로 울려고 가는 것으로 생각하고 그를 따라갔다라고 성경은 말하고 있습니다 그런데 우리가 성경을 통해서 그 뒤에 있는 장면을 통해서 아는 것처럼 마리아가 간 곳은 자기 오빠 나사로의 무덤이 아닙니다 마리아가 간 곳은 예수님이 계신 곳이죠 예수님이 마리아를 당기실 때는 거기에는 예수님의 어떤 특별한 바램이 있었습니다 단순히 내가 이것을 통해서 마리아를 당겨서 우리가 보통 흔히 인간관계에서 보는 것처럼 내가 어떻게 주도권을 지겠다 내가 파워게임에서 이기겠다라고 하는 것이 아니라 마리아가 예수님이 마리아와 그 사람들을 당기실 때는 또 다른 의미의 어떤 예수님의 바램이 있었는데 그게 바로 32절이라는 겁니다 예수님이 마리아를 당기실 때는 이런 바램이 있었습니다. 마리아는 예수께서 계신 곳으로 와서 예수님을 뵙고 그발 아래 엎드려서 말하였다. 주님, 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다. 주님, 주님이 조금만 더 이곳에 일찍 도착하셨더라면 내 오빠가 죽지 않았을 것입니다. 이이 이 말은 이미 이미 21절에서 마리다 마르다의 마리아의 자매인 마르다도 했던 말입니다. 21절에서 마르다도 똑같이 말합니다. 주님, 주님이 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다. 다시 말해서 마르다와 마리아 모두에게 오라버니인 나사로의 죽음이 얼마나 큰 슬픔이었는가 하는 것을 사도 요한은 반복해서 계속 얘기하고 있는 겁니다 그런데, 그런데 그것만이 런데그 이유인 것은 아닌 것 같아요 단순히 그 아쉬움 예수님이 여기에 오셨다면 라 조금 일찍 오셨다면 라내 오빠가 죽지 않았을 것입니다 라고 하는 그 아쉬움만을 어, 얘기하고자 하는 것이 사도 요한의 목적은 아니었던 것 같습니다 예수님은 마리아가 단순히 그 죽음을 아쉬워하는 것뿐만 아니라 그 죽음을, 그 죽음 때문에 자신들의 마음 속에 가지고 있었던 그, 그 오빠의 슬픔을, 오빠를 잃어버린 그 슬픔을 충분히 예수님 앞에 토해놓기를, 모든 것을 예수님 앞에 얘기해놓기를, 토해놓기를 바라셨던 것이 아닌가 하는 생각을 합니다. 마리아도 그렇지만은, 누구, 누구든지 인간은 그렇지만은, 누구의 죽음 속에, 슬픈 일 속에, 어떤 우리가 당하는 사건 속에, 거기에는 슬픔뿐만이 아니라 마르다와 마리아가 가지고 있었던 오빠의 죽음으로 인한 절망이 있었고 그리고 아쉬움도 있고 그리고 후회도 있을 수 있습니다. 자신들이 느끼는 개인적인 아픔도 있을 수 있을 것입니다. 그런데 그 모든 것들을 예수님이 바라셨던 것은 예수님의 발 아래로 가지고 오시도록 했던 것 예수님의 발 아래로 그 모든 것들을 예수님 앞으로 가지고 오도록 바라셨던 것 그것이 어쩌면 예수님이 마리아를 당기셨던 이유가 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 어떤 경우에는 예수님이 마리아를 당기시는 것처럼 우리도 우리의 삶 속에서 예수님이 우리를 강하게 당기실 때가 있습니다 강하게 당기시는데 마치 그것은 마리아가 당한 슬픔처럼 우리도 우리의 삶 속에 가지고 있는 슬픔이나 아픔들을 통해서 우리를 당기실 때가 있다라는 거죠 저는 그런 생각을 해봅니다 마리아가 마음속에 가지고 있었던 것은 마치 우리가 아, 우리의 옷장 속에 있는 오래된 옷 같은 존재가 아닌가라는 생각을 해봐요 그런 것들이 우리의 삶 속에 있을 수 있다라는 거죠 여러분들 한번 오늘 교회 오시면서 특히 자매님들 옷장을 열어보시면 옷장을 열어보시면 그런 옷들 있지 않으세요? 버리기는 아까운데 입을 수는 없는 옷 없어요? (웃음) 있을 것 같아요 옷장 속에 오래 묵혀놨지만 옷장 속에 오래 묵혀놨지만 꺼낼 수는 없는 옷 우리가 삶을 살아가다 보면 은 나이가 먹다 보면 은 그런 묵은 옷 같은 것들이 우리의 삶 속에 있죠 그것이 좌절이든 슬픔이든 절망이든 우리가 그것을 꺼내기에 두려워하는 것 꺼내서 어떻게 내가 나의 슬픔인데도 불구하고 나의 좌절인데도 불구하고 그것을 내가 입기에는 좀좀 두려운 그런 그런 무엇들이 있다는 라 겁니다 또 어떤 경우에는 우리는 지금 막 칼에 베인 상처처럼 얼마 되지 않은 우리의 삶 가운데 상처들이나 아픔들이 있습니다 물론 그것들이 내면의 것들이죠 속사람의 것들입니다 관계 때문에 생긴 것들 혹은 내 자존심에 상처가 난 것들 그것이 어떤, 어떤 이유로 생겼든지 간에 바로 그런, 그런 아픔들과 슬픔들과 그 안에 있는 모든, 모든, 모든 감정들을 예수님께서 당신 앞으로 가지고 오라고 우리를, 마리아를 당기시는 것처럼 우리를 당기실 때가 있다는 라 겁니다. 영성가인 위처드 로어는 이런 얘기를 했습니다. 고통을 전환시키는 법을 배우지 못하면 고통은 전이 된다라고 했습니다 고통을 전환시키는 법을 배우지 못하면 고통은 전이 된다라고 했습니다 아마 저는 이 문장 속에 예수님이 마리아를 당기시는 그런 그런 여러 가지가 녹아져 있다고 생각을 합니다 다시 말해서 우리는 예수님 앞에서 고통을 전환시키는 법을 배워야 한다라는 겁니다 슬픔을 트랜스퍼하는 그러한, 그러한 법을 배워야 한다라는 겁니다 그것은 무슨 공식처럼 이렇게 했더니 이렇게 되었다라는 그런 공식이나 법을 말씀드리는 것은 아닙니다. 우리가 이미, 우리가 이미 삶을 통해서 알고 있는 것처럼 슬픔을 전환한다라는 것, 아픔을 전환한다라는 것이 그것이 완전히 내 삶에 가지고 있었던 아픔이나 상처들이 완전히 없어지고 그리고 완전히 사라지는 것은 아니라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그럼 도대체 슬픔이나 아픔이 전환된다라는 게 무엇일까? 다시 말해서 그것은 간단히 말씀드리자면 슬픔이나 아픔이 그대로 있지만 그것과 함께 살아가는 법을 배운다라는 뜻입니다. 슬픔이나 아픔과 함께 살아가는 법을 배우는 것이 슬픔과 아픔을 전환하는 법입니다. 그런데 그것을 그 고통을 전환시키지 못하면 그 고통은 전이 됩니다 다른 곳으로 전이 됩니다 마치 암세포가 전이 되는 것처럼 고통은 전이 된다는 라 거죠 우리가 고통을 제대로 다스리지 못하면 우리의 고통은 전이 되어서 엉뚱한 곳에서 다른 모양 다른 아픔으로 터져나오게 됩니다 우리의 인간관계만 봐도 그렇습니다 부모와의 관계에서 부모와의 관계에서 당한 고통이 전환되지 못하고 전이 돼버리면 그것은 부부관계에서 친구관계에서 어떤 모양으로든 전이 돼서 터져나오기 마련입니다. 혹은 우리가 직장생활 하시는 분들은 직장에서 어느 날 상처받고 자존심 상한 마음이 전환되지 못하면 그것을 그대로 그날 저녁에 집으로 가지고 오면 엉뚱하게 자녀에게 화풀이를 하기도 하고, 아내에게 짜증을 내기도 하고, 그런 식으로 전이 된다라는 그런 말입니다. 혹은 어떤 교회에서, 혹은 무슨 뭐, 목회자에게, 혹은 어떤, 어떤 나보다 더 권위가 있는 사람에게 받았던 불필요한, 부당한 고통들을 전이, 고통들을 전환하지 못하면, 그것은 다른 모양으로 또 전이가 된다라는 그런 말입니다. 예수님이 우리를 당기실 때 마리아에게 부탁하셨던 것처럼 우리에게도 우리의 마음 속에 있는 모든 것들을 토해 놓라고 으 말씀하시는 것. 예수 그리스도의 발 앞으로 나와서 예수님 주님이 여기 계셨더라면 우리 오라버니가 죽지 아니하였, 아니하였을 것입니다. 바로 그런 말처럼 예수님 바로 그때 나를 좀 도와주셨더라면 나와 함께 도와주셨 나를 좀 긍휼히 여겨 주셨더라면 내가 이런 어려움을 겪지 않았을 것입니다. 주님 제가 그것 때문에 너무 힘듭니다. 내 마음속에 힘듦과 아픔이 있습니다. 그 고통을 토해놓으라고 말씀하시는 것은 우리의 삶 가운데에서 고통을 전이가 아니라 고통을 전환시키기 위한 바로 첫걸음이라는 겁니다. 예수님이 너를 부르신다라는 말에 급히 일어나서 마을 어귀에 있었던 예수님께로 간 마리아처럼 우리는 저와 여러분들은 예수님이 다양한 모습으로 우리의 삶 가운데에서 여러분들을 급히 부르실 때 주님의 그당기심에 응답해서 주님 앞으로 가고 계십니까? 다른 곳이 아니라 바로 주님 앞에 우리가 가지고 있는 모든 것을 쏟아 놓을 수 있기를 바랍니다 어떤 경우에는 단순히 주님 앞에 내 문제를 내어 놓을 뿐만 아니라 예수님을 향해서 우리가 화가 날 때도 있습니다. 주님이 왜 그러셨을까? 주님이 나에게 왜 이렇게 섭섭하게 하실까? 예수님이 왜 이렇게 나에게 응답하지 않으실까? 나에게 아무런 말이 없으실까? 그런 주님, 예수님 바로 그분을 향한 섭섭함과 오해까지도 우리가 주님 앞에 털어놓을 수 있다면, 토로할 수 있다면, 토해낼 토해낼 수 있다면 그것만으로도 주님이 마리아를 당기신 것처럼 우리를 당기시는 주님의 부르심에 우리가 온전히 응답하는 것이라고 믿습니다 그렇게 주님은 마리아와 주변 사람들을 당기셨는데 이제는 밀어내십니다 당기셨을 뿐만 아니라 밀어내신다라는 거죠 33절입니다 33절에 보니까 는 예수께서는 마리아가 우는 것과 함께 따라온 유대 사람들이 우는 것을 보시고 마음이 비통하여 괴로워하셨다 라고 말합니다. 여기서 마리아의 울음과 유대 사람들의 울음은 그냥 슬픔 때문에 흐느끼는 그런 울음이 아닙니다. 이 울음은 마치 우리가 한국에서 가족 가족 사이에서 장례를 치르게 되면은, 어, 뭐, 저, 저 같은 경우도 어렸을 때 그런 걸 많이 봤는데 왜 곡한다고 하죠? 곡을 한다고 하죠? 그렇게 막 엉엉 우는, 정말 목을 놓아서 우는 그 울음을 표현한 겁니다. 예, 네, 원어 본문에는 그렇게 되어 있습니다. 마리아와, 마리아와 그 주변 사람들이 그렇게 엉엉 울었습니다. 정말로 엉엉 울었습니다. 그런데 여기서 우리가 주목해 봐야 하는 것은 33절의 마지막입니다. 마리아와 주변 사람들이 엉엉 울었는데 예수께서는, 예수께서는 사람들이 우는 것을 보시고 마음이 비통하여 괴로워하셨다 예수께서는 사람들이 우는 것을 보시고 마음이 비통해서 괴로워하셨다라고 했습니다 괴로워하셨다라고 하는 그그 어, 그 원어성경을 보면 은그 단어는 원래 그 단어의 뜻은 여러분들 그 영화 같은 데서 전쟁이나 경주에서 말이 말이 그냥 열심히 달린 다음에 말이 그냥 헉헉거리는 거 보셨어요. 말이 그냥 콧김을 내뿜으면서 또 말이 큰 이빨을 드러내 놓고 헉헉거리는 그그 말의 그 모습 괴로워하셨다라는 것은 바로 그 모습입니다. 말이 고통스러워서 헉헉거리는 그 모습. 그런데 헬라어에서 그 단어를 쓸 때는 그 단어를 쓸 때는 그것은 사람에게 고통스럽고 사람에게 어찌 보면은 어, 어떤 그 앵거가 있어서 화가 나서 견딜 수 없는 그런 상태를 말하는 겁니다 네. 그러니까 여러분 여기서, 여기서 예수님이 비통하고 괴로워하셨다는 것은 다시 말해서 마리아와 사람들이 우는 것을 보시면서 함께 불쌍하고 안타까워서 우셨다는 마음이 괴로우셨다는 말이 아니에요 마리아와 사람들이 우는 것을 보시면서 나사로가 죽은 것 때문에 슬퍼하는구나 나도, 나도 너희가 괴로워하는 것을 보니 나도 슬프다 어떤, 어떤 그 공감하는 것컴패 e 트 하트를 가지고 마음이 괴로우셨다라고 그렇게 표현한 게 아니다라는 겁니다 예수님이 마리아와 사람들이 우시, 우시는 것을 보면서 마음이 괴로워하는 것은 왜 울까? 왜 울까? 지금 울어서는 그렇게 울어서 되는 상황이 아닌데 왜 울까라고 하면서 그런 예수님의 마음속에 있는 어떤 안타까움 어떤 안타까움을 넘어서서 그 우는 것 자체가 우는 것 자체가 예수님의, 예수님으로 의예수님 하여금 어떤 일종의, 일종의 화를 불러일으켰다라는 뜻입니다 예수님은 왜 그런 반응을 보이셨을까요? 그것은 바로 마리아와 사람들이 죽음을 앞에 두고 통곡했기 때문에 그렇습니다 부활이요 생명이신 영원한 생명의 근원이 되시는 예수님을 바로 눈앞에 두고도 죽음이라고 하는 현실에 짓눌려서 그것 때문에 슬퍼하고 그것 때문에 울고 있는 바로 그들의 모습에 예수님은 거꾸로 반대로 울어서는 안돼 너희가 지금 울 때가 아니야. 울지 않아도 돼. 하는 그 예수님의 안타까운 마음이 괴통, 마음이 비통하고 괴로워하셨다라는 그런 모습으로 표현이 됐다라는 겁니다. 그래서 35절에 예수님의 눈물도 33절과 같이 읽어야 합니다. 35절에 예수님이 눈물을 흘리셨다라는 것은 나사로가, 죽은 나사로가 불쌍해서 우신 것도 아니고 마리아와 사람들이 불쌍해서 우시는 것도 아닙니다. 죽은 나사로 때문에 슬퍼하는, 슬퍼하면서 는슬퍼하 예수님이 우셔야 될 이유가 없다라는 겁니다. 왜요? 예수님 자신만 봐도 예수님은 이제 곧 얼마 지나지 않아서 죽은 나사로의 무덤에 가서 나사로를 살리실 것인데 여기서 우셔야 할 이유가 없다라는 겁니다. 오히려 33절에 있는 마음이 비통하고 괴로워서 사람들이 죽음에 짓눌려서 생명되신 예수님을 바라보지 못하는 바로 그 안타까움에 흘리시는 눈물이라는 겁니다. 그러면서 34절에서 예수님이 사람들에게 물어보십니다. 그를 어디에 두었느냐? 죽은 나사로는 당연히 무덤에 있죠. 그런데 예수님이 당연히 그걸 아시면서도 물어보십니다. 그를 어디에 두었느냐? 다시 말해서 마리아와 그 사람들로 하여금 이 모든 슬픔과 고통의 근원이 어디에 있느냐를 물어보시는 겁니다 그를 어디에 두었느냐 똑같은 질문을 주님께서 저와 여러분들에게도 하실 때가 있습니다 그를 어디에 두었느냐 다시 말해서 우리의 삶 속에 있는 여러가지 슬픔이나 고통이나 어그러진 삶의 모습들이나 관계들이나 이 모든 근원이 도대체 어디에 있냐고 주님께서 물어보십니다. 그랬더니 사람들이 34절 뒷부분에서 대답합니다. 주님 와 보십시오. 무덤으로 와 보라는 말입니다. 주님 와 보십시오. 죽은 나사로가 거기에 있기 때문입니다. 저는 이 장면이 주님의 밀어내심이라고 봅니다 주님이 주님이 마리아와 사람들을 지금 이 장면에서 밀어내고 계십니다 마치 여기서 사람들은 주님 이리로 와보세요 제가 나사로가 죽어있는 무덤으로 데려갈 테니까 주님 그 무덤이 어딘지 모르시죠 저를 따라오세요 라고 마치 그 사람들이 주님을 끌고 가는 것처럼 보이지만 그러나 사실은 이거는 주님의 밀어내심이죠. 사람들에게 주님이 그가 어디에 어디에 있느냐라고 물어보심으로써 주님이 슬픔과 고통을 다루시는 그러한 방식입니다. 우리로 하여금 내 문제의 근원이 어디에 있을까? 내 아픔의 근원이 어디에 있을까? 스스로 생각해보고 스스로 깨닫도록 주님이 우리를 그렇게 밀고 계시는 장면이라는 거죠. 엘 라모트는 마음 가는 대로 산다는 것이라는 책에서 슬픔에 대해서 이런 얘기를 하고 있습니다 슬픔을 두려워만 하다가는 평생 메마르고 고립된 삶에서 벗어날 수가 없다 오직 슬퍼하는 것만이 슬픔을 치유할 수 있다 슬픔을 정면으로 겪어내지 않고서는 시간이 아무리 흐른들 치유되지 않는다 그랬습니다 오직 슬퍼하는 것이 슬픔을 치유할 수 있고 슬픔을 정면으로 겪어내지 않고서는 시간이 아무리 흘러도 치유되지 않는다 그랬습니다 슬퍼하는 것만으로 슬픔을 치유한다는 라그첫 번째가 바로 우리 그리스도인들에게는 예수님 앞에서 그 모든 것을 토해내는 거죠 그런데 그것으로는 부족합니다 우리는 슬픔의 근원을 똑바로 쳐다볼 수 있어야 됩니다 그를 어디에 두었느냐고 하시면서 우리의 아픔과 슬픔의 근원을 깨닫게 하시는 예수님은 우리를 소망이 있는 슬픔의 자리로 밀어내십니다. 다음 주에 나누겠지만 은 이제 마리아와 사람들이 예수님을 무덤으로 끌고 가십시오. 와 보라고 하는 그 나사로의 무덤의 자리는 슬픔의 자리죠. 그 무덤은 슬픔의 자리입니다. 우리는 그 슬픔을 직면해야 됩니다. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라 그 슬픔의 자리는 그냥 슬픔의 자리가 아니라 앞에 수식어가 하나 더 붙습니다. 그것은 바로 소망의 슬픔의 자리입니다. 그것을 극복하려면 그 자리로 가야 된다라는 겁니다. 우리는 외면하고 싶지만 그럴 수가 없다라는 겁니다. 그리스도인의 시각에서 세상에는 두 가지 종류의 슬픔이 있습니다. 간단합니다. 소망이 없는 슬픔이 있고 소망이 희망이 있는 슬픔이 있습니다 그런데 중요한 건 뭐냐면 심지어 소망이 있는 슬픔이라고 하더라도 슬프기는 마찬가지라는 겁니다 소망이 있어도 슬픈 건 슬픈 겁니다 그런데 거기에는 소망이 있습니다 그 소망을 발견하기 위해서는 예수님이 밀어내실 때 우리는 밀려서 그 슬픔에 문제의 근원을 직면하는 정면으로 바라볼 수 있는 그 자리로 나아가야 합니다 성경에서 이야기하는 것처럼 예수님은 바로 그 슬픔의 자리에서 눈물이 기쁨이 되게 하시고 한숨이 찬양이 되게 하신다고 그렇게 말씀하셨습니다 마리아와 마르다에게 그리고 그 주변에 있던 사람들에게 그런 일이 벌어질 것입니다. 슬픔의 자리로 나갔지만 소망을 발견하게 될 것입니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 주님이 당기실 때그 자리로 나가서 슬픔을 토해놓고 계시는지 그리고 그것을 통해서 슬픔을 아픔을 직면하라고 밀어내시는 그 예수님 앞에서 그것을 직면함을 통해서 슬픔이 기쁨이 되고 그리고 한숨이 찬양이 될수 있는 그 자리로 나아가고 계신지 아니면 마르다처럼 그냥 그 슬픔의 자리에만 계속 머물러 있는지 마르다에게 부탁하신 것처럼 예수님이 바로 밀고 당기실 때 예수님께 끌려가고 예수님께 밀려나실 수 있는 그런 그런 아, 삶을 통해서 예수님이 우리에게 주시는 그 소망이 시작되는 그 자리로 나아갈 수 있는 여러분들의 길을 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다